0: 第二十七章凶宴。顾清与刘天明赶回了医院，推开病房门时，宇文数学竟然在试探着下地行走。哎，你怎么就下床来了？医生还没说你能下地呀、啊。顾清忙上前扶住摇摇晃晃的宇文，宇文试着在唇边挤出一个笑容，故作轻松的说道：“腿早就不疼了，趁早下地做恢复训练啊。你逞什么能啊？”你才躺了几天？刘天明走到床边，不轻不重的用脚踝撞了一下宇文的小腿。哎呦！宇文痛叫一声，一个踉跄，差点向前扑倒。你干什么呀？顾青朝着刘天明大叫起来。刘天明反倒一副无辜的表情，说道：“我只是想让他知道，他现在还没到能下床行走的时候。”行了行了，宇文倒吸着凉气。我自个的身体我最清楚，即使我比一般人恢复的要快些，现在也确实不适合下地。可我们已经没有什么时间了呀！今天给你打的那个电话，你都听清了吗？顾青问道。听起来，语文的口气不像魏人朝那般绝望。嗯，我都听见了。没想到，包围整座大厦的怨气根源，竟会是金河龙王作孽。下地行走似乎很有些痛苦，宇文一边说话，一边喘着粗气。我总算明白了，为什么我与混沌两次交手，都发生了无法解释的怪事虽然没有说话，但扶着宇文的两个人都支起了耳朵，等着宇文说出解惑的答案。混沌本是没有耳目找鼻的，宴会那天，我第一次与其交锋时。他竟能突然探出一只大爪，隔住我的致命攻击。而第二次，也就是顾青亲眼目睹的那次，我又被那爪子从空中拽下来，摔在地上，并且混沌之前的表现，也对我的一举一动了如指掌，完全不像没有眼睛的怪物。呃、哦，顾青连点了几下头。酒会那天惊心动魄的一战，已牢牢印在他的脑中。那爪子是龙爪。上古魔兽混沌被金河龙王附身控制了，宇文一字一顿的说道。附身控制，刘天明一时间还不能理解宇文所说的话。哎，我真是糊涂，当时混沌被顶楼天花板上的纯阳困兽符困住时，他剧烈颤动的身躯里就曾经抖出一段白色的影子，那时候我就应该想到，混沌体内另有乾坤。宇文用劲拍了一下脑袋，混沌的真身是一条巨蛇，可能就是龙王选择附身于他的原因。龙王为什么要借助混沌的身躯才能出来行动呢？刘天明问道。我猜想，虽然这腾龙大厦已经没有了镇灵的作用，但金河龙王的幽魂被压制的时间也太长了，似乎一时也还不能立即恢复他曾经拥有的力量。他需要借助一个灵体来施展行动，而混沌。就是一个极好的灵体，不过，宇文化风一转，魔兽混沌的出现可不是当年的位置所能预料的。如果金河龙王不依靠灵体就无法作祟，他又何必布下这文王八卦？恐怕金河龙王很快便不再需要这个灵体，也可自由行动了。不知我们还剩下多少时间？而上古魔兽不断在断龙台出现，究竟是有心还是无意？我们究竟要怎样才能对付这金河龙王呢？顾清急切地问，他只觉得自己每向断龙台秘密深处迈进一步，就会看见更加浓厚的一层迷雾。不知道，宇文的声音里充满了犹豫。顾清第一次在宇文的眼睛里看见了交错的迷茫与恐惧。他并不知道，此刻的宇文。突然回想起他第一次与混沌交手时的情景，那笼罩混沌全身的黑色绝望气息与威严的君王气势，无论何时想起，都能让宇文浑身剧烈一颤。或许我应该再去找那位魏人朝老先生谈一下。宇文咬了一下牙，又开始强迫自己在病房内行走起来。你这么拼命干什么？再摔一跤，把腿摔断了怎么办？哪见过？有你这样做恢复训练的。刘天明伸手架住宇文的胳膊，减轻他双腿所承受的压力。魏仁朝曾经说过，你如果有问题不必找他，找他的儿子魏远征就可以了。你还是在医院里好好休息吧，我们去把魏远征请到医院来与你见面。顾青说道。这样可不行，照规矩，就算只是去见魏仁朝的儿子，我也要亲自登门拜访。因为我有非常重要的事情与他面谈，何况现在情况紧急，随时都有可能发生大事，你们就别再阻碍我下地了。宇文严峻的神情让顾青与刘天明都不敢再多说什么，只得由着他去了。次日，宇文静可以在医院内自由出入，虽然还有些一瘸一跛，也不能跑动，但行走却已无碍。主治的李医生惊讶万分。观察了半天，勉强将其归结为年轻人的生命力过于旺盛。只有顾青和刘天明知道，宇文为了能尽快恢复行动力，一整夜都在病房内转圈行走。宇文询问了魏远征的电话后，便向顾青借他的车钥匙。顾青和刘天明都想与他同去，却被宇文拒绝了。我要问魏远征的事情，当着你们的面他是不会说的，你们还是不要去的好。宇文的理由总是很充分，虽然没有带两人同去，玄刚倒是跟着宇文上了桑塔纳，看着远去的轿车，刘天明愤愤不平的说道：“莫非我们两人还不如他那一条狗？”顾青笑道：“你不至于这样吧？人家要谈的大概是祖传的降龙之术，可能还是传子不传女的那种，你我这样的凡人，还是不要去掺和吧。”你要是闲着没事儿，不如开车送我去上班。刚才杜听涛给我打了个电话，想和我谈谈。谁闲着没事？我自个的事还忙不过来呢。哼，嗯，你刚才说什么？杜听涛想和你谈谈。刘天明这才回过神来，他想干什么？我陪你去会会他。哼，谁会喜欢谈话的时候身边有个警察坐着？你还是别去搅和了，送我到腾龙大厦就行。我约了杜听涛在我的办公室见面，光天化日之下，我就不信他敢拿我怎么样了。啊，说了半天，就我一个人是多余的，闲着没事的。刘天明低声嘟囔着，去取自己的车。天气有些闷热，室外一丝风也没有。腾龙大厦外的停车场里，刘天明正躺在放平的驾驶座上，陷入沉睡之中。曾经拿在手中的材料也滑落在座位上。待到刘天明突然惊醒时，太阳已经掰落到腾龙大厦后。刘天明把头探出车外，远远地向大厦望去。那大厦的大门入口处虽然仍有人进进出出，却因为背光的缘故，竟显得有些莫名的阴森。刘天明看了看手表，已是下午五点了，自己不知不觉地在车上睡了一下午。而顾青自从上午十一点左右进了腾龙大厦，到现在一点消息也没有。刘天明再看看手机，自己并没有错过什么来电。他给顾青拨了个电话，电话很快有了提示音，却一直没有人接。顾清怎么去了这么久？刘天明不禁有些犯嘀咕，起身出了车。快步向大厦走去，很快，刘天明就穿越了那扇有些阴森的大门。而刘天明这一进去，直到太阳跌入地平线之下，灰蓝色的天空中隐隐浮现点点繁星，也没有见到他再出来。大厦里的员工们三三两两的散去了，喧嚣后的腾龙大厦门前是那样的平静。刚聘来没多久的新保安还不知道这座大厦里曾经发生过什么，他似乎对这项新工作很满意，在大门前的平台上悠然地踱来踱去，直到有一个人出现在他面前。在年轻保安的眼中，这人的脸色很憔悴，很久没有修剪的凌乱络腮胡更显得他的脸颊瘦削。奇怪的是，这个走路也不太稳当的家伙，居然带着一条气宇轩昂的大狼犬。保安带着怀疑的目光，要这家伙出示工作证件，他还真拿出了腾龙大厦的出入证。证件上清晰的写着“腾龙集团信息技术科语文数学”。保安点了点头，又对狼犬摆了摆手，表示他可以进去了，但他带着的狼犬可不能进去。那人蹲下身，在那大狼犬的耳边说了句什么，狼犬便一溜烟的反身跑开了。在保安惊愕的目光下，那人慢慢的走进了腾龙大厦。宇文乘坐电梯径直向十八楼而去。他拨打了好几次顾青的电话都没有回应，刘天明的电话也一直打不通，这才匆忙的赶到腾龙大厦。不会发生了什么事情吧？宇文的脑海里不断闪现出各种可怕的镜头，他只想快一点赶到顾青的办公室。只苦于腿脚还不利索，再怎么走得快，也是一瘸一跛的。顾青的办公室没开灯，宇文心中一凉，重重地推开了办公室的门。谢天谢地，虽然没开灯，屋内有些昏暗，但宇文还是很清楚地看见顾青正端坐在大班桌后摆弄他的笔记本电脑。宇文长出了一口气，心中的大石头落了地，他顺手打开了屋内的照明。怎么不开灯，替公司节约电呢？我打你的手机好多次，你怎么都没有接？顾青抬手遮挡了一下眼睛，陡然亮起的灯光让他有些不适应。我的手机大概出了点问题，电话打进来不会响。宇文走到桌前，突然发现今天顾青化的妆比平日略浓，恰到好处的腮红产生的阴影，使顾青的面颊显得更加清瘦。冷色调的眼影和拉长的眼线衬托出精致脸庞的性感，一下显得比往日成熟了不少，散发着不同以往的女性魅力。宇文略呆了一下，强迫自己把视线从顾青脸上移开。顾青察觉了宇文的窘态，便向着宇文露齿一笑，竟是说不出的妩媚。宇文只觉得喉头发干，脸颊也有些灼热起来，他连忙坐到单人沙发上。想说点什么其他的事情来转移自己的注意力。今天我去拜访了魏远征。宇文，宇文的第一句话都还没有说完，顾青就打断了他。今天可以不说这些事情吗？呃，宇文有些愕然，不知顾青为什么这么说。顾青转动座椅，面朝宇文这边，优雅的翘起了长腿，腿翘得高了些，短裙便从膝头上滑下了不少。露出一段光洁的大腿，宇文的心砰砰跳了两下，不敢再向顾青那边望去。这段时间以来，我们整日想的都是如何对付怪物，要到什么时候，我们才可以做点其他正常人所做的事情呢？顾青轻叹了一声，我想大概应该快了吧。宇文的口舌也突然失去了往日的灵力，变得有些拙笨起来。顾青突然站起身，缓步走到宇文面前，宇文不敢抬头看他，只见两条修长的小腿在自己面前晃动了两下，竟一下坐在了宇文身边的沙发扶手上。宇文仿佛被雷击了一般，全身一抖，想立即从沙发上站起来，却被顾青用手按住了肩头。宇文，顾清低下头，轻轻在宇文耳边呼唤了一声，宇文只觉得顾清吹气如兰。身上的迷人淡香阵阵向他袭来，顾清，别！宇文刚出生，两只纤细的手指就搭压在他的双唇上。他扭过头，正好对上了顾清火热的目光。就在宇文头晕目眩、意乱情迷时，他心中却猛然闪过一丝不安。顾清一直对他有好感，他当然能感觉到，但顾清从不曾像今天这样主动。他的性格使然，是断然不会这样投怀送抱的。宇文想向后退，顾青却伸出雪白的手臂，环抱住宇文的脖颈。宇文用手撑住顾青逐渐靠近的双肩，想用力将他推开，谁知浑身一阵酥软，竟是半点力气也使不出来。宇文有些心慌，忙猛闭双目，念了一句佛业，心中顿时灵台通明，清醒了不少。但小腹处仍然炙热难耐，仿佛有一团火焰在燃烧。这正是游魂惯用的魅灵之术。宇文大吃一惊，过于反常的现象终于使宇文陡然醒悟过来。他快速的向下一缩身体，将脖子从顾青的双臂包围中抽了出来。手上使不了力气，他的腿也一样没什么劲。暂时脱困的宇文只能一歪身子，重重地摔倒在地板上，又借势向门边滚了两圈，才挣扎着半跪在地上。竖起上身，顾清，你究竟是怎么了？宇文大声的喊道。顾清依然身姿曼妙的坐在沙发扶手上，神情幽怨的看着宇文，说道：“我就这么没有吸引力吗？”不，你不是顾清。宇文的脸上突然布满无法相信的神情，我的天啊，你不是顾清，你就是一直出没在这幢大厦里的游魂，你竟然能附身在顾清的身上！说到这里，宇文猛地吞咽了一下口水。你是顾青的姐姐？顾青一下神情大变，冷冷的看了宇文一眼，说话的声音也变了调。我这妹子周围的男人们还都是人才呀！你察觉顾青不会这么主动也就罢了，怎会知道我就是顾青的姐姐？宇文打了个寒战，站起来倒退了一步，声音有些颤抖的说道：“你不知道吗？”只有生前脑电波频率与将要附身的人非常相似的游魂，才能附身成功。而这样的游魂，生前只能是被附身者的亲兄弟或者亲姐妹。顾青的父母死得早，顾青又从未有过妹妹，你一定就是顾青的姐姐，是吗？被游魂附身的顾青，索性端坐在沙发上，不慌不忙地看着宇文。那就自我介绍一下吧，我叫宋乔治。哦， oh, 不。还是应该叫顾巧智吧，宋巧智，宇文脑海里电光火石的一闪，一直以来困惑他的疑问都彼此串联了起来。他喃喃的说道：“原来是这样，我真他妈的笨。顾青在家里也会受到脑电波干扰做噩梦，我总以为是因为你的能量异常强大，其实不过因为你们是亲姐妹，脑波频率非常接近，你才可以轻易的干扰顾清。顾青桌上的全家福照片，是你将他推倒的吧？你为什么不愿意看见他们一家人其乐融融的照片？莫非？哼！宋巧治冷哼一声，既然他们不认我这个女儿，我又怎会愿意见他们的笑脸？怪不得顾青在噩梦里看见了他从未见过的年轻母亲，那不过二十二三岁的母亲，应该是你眼中的母亲形象。至于那反复出现的大肚子孕妇，难道？你刚出生就被顾青父母所抛弃，宇文很后悔自己当初没有从顾青的噩梦里抓住这蛛丝马迹。你很聪明啊，事事都猜得八九不离十，就像亲眼看到了一样。嗯，个子挺高，长得也蛮有味道，难怪我妹妹很喜欢你，就连我也颇动心啊。宋巧治环抱双臂，口气轻挑地说道：“你既然刚出生就被抛弃。”怎么会记得父母的模样？宇文问道。他一时也不知该如何化解这一局面，只好不断挑起话题，给自己留下思考的时间。宋乔治凄然一笑：“我哪里见过亲生父母？他们不过在包裹我的襁褓里留下了一张他们二人的照片而已。可怜我小时候日日看，夜夜看，只盼能将他们的相貌记在心中，日后有幸能在人海中见着他们。”说到这里，他顿了一顿，表情一下变得狰狞起来。见着他们，便要问问他们当年为什么这么狠心，弃我于不顾。宇文被宋巧芝突然变得狰狞的脸吓一跳，忙把话题拨开。就算你的父母不该这样，可顾青没有过错呀，你为什么要用噩梦折磨她？她可是你的亲妹妹呀！哼哼哼，我的亲妹妹。宋巧治发出一阵刺耳狂笑后，低头看了看自己的身体，他与我有何干系？我们除了是一个娘胎里出来的，又有什么相同之处？他不愁吃穿，学业优秀，毕业于名牌大学，工作后步步高升，年纪轻轻便坐上腾龙集团的高管，身边还有你这样优秀的男人，而我呢？中学都没有读完，就因家境贫寒而被迫辍学。身边的男人没一个安好心的，我挣扎着一路向上爬，就连做公司一个小小的财务主任，也是靠出卖自己才换来的。说到最后，宋乔治几乎是在怒吼了。且算你也是有苦衷吧，让顾青做噩梦的事，我也不追究了。你现在立刻给我离开顾青的身体，否则别怪我引你上路。宇文沉声说道。他借宋乔治说话之际，缓解体内的燥热，勉强聚集了部分力量，随即双手一张，两团青色火焰浮于掌上。但他心中明白，自己只是虚张声势罢了，只因游魂附身必须是血亲兄弟或姐妹，情况非常少见。当年师傅教授宇文如何逼迫游魂离体时，他是偷了懒的，听了三分，转眼倒忘了四分。可现在后悔已来不及，也只好走一步算一步。宋巧智夸张的拍了拍胸口，哎呦，我好害怕，别这么凶好不好？人家又不会害你。宇文强撑着向前逼近一步，不愿输了气势，但他面色潮红，两腿直发软，手上的青莲火焰也左右摇摆，眼看着随时都会熄灭，怎么看也不像有力量逼退游魂的样子。宇文也确实没想到这魅灵之术会如此厉害，轻易便让他着了道。宋巧智轻盈的走到桌边，顺手拿起桌上的彩纸小刀，轻轻贴在顾青那吹弹可破的白嫩脸颊上，柔声说道：“宇文，我知道你也对我妹妹有意思，今天我这当姐姐的做主，成全了你们如何？但你要还说什么让我走开这样的话，可就别怪我手里的小刀打滑。”这一招投鼠忌器，却是宇文万万没有料到的。他愣了一会儿，慢慢放下了双手，手中的火焰也扑的一声熄灭了。宋巧治格格娇笑道：“这才是我的好妹夫嘛！”宇文正色说道：“你胡扯什么？我对你妹妹根本没兴趣，是吗？”宋巧治走上前两步，弯腰将头贴在了宇文的胸前：“你的心跳的这么快，是不是说了假话呀？”呵呵，<笑>宋巧智借顾青的身体，在那巧笑嫣然，在宇文的眼中也只觉得面前这迷人的女子就是顾青，他心中不禁有些迷糊了。别人不知道你的心思，莫非我也不知道吗？你和顾青在这大厦里上上下下，我可是一直在暗处看着你们呢。每当顾青背对着你时，你就忍不住盯着他看，看他的秀发，看他的细腰，看他的长腿。住口！宇文大叫一声，想转身逃离这可怕的女人。宋巧芝一把抓住宇文的手臂，另一只手又把小刀贴在了脸上，厉声喝道：“真要我动手吗？”宇文一呆，再也不敢擅自动作。宋巧芝将小刀慢慢探到宇文胸前，一点点地挑断了衬衫纽扣,扣的缝线。第四粒纽扣掉在地上时，宇文露出了结实的胸膛。宋巧治有些贪婪的将手指放在宇文裸露的胸前，轻轻地抚摸着那轮廓分明的胸肌。年轻真好，皮肤绷得那么紧，一点褶皱也没有。你的是如此，我妹妹的也是如此。说着说着，宋巧治退后了一步，竟然慢慢解开了自己的西服套装纽扣。宇文大骇，忙伸手阻拦，宋巧治轻巧地躲开宇文的手，很快将自己的衣扣尽数解开。那贴身的套装下，竟是未着寸缕。宇文的眼前一下露出大片耀眼的白色，宇文痛苦的呻吟了一声，紧紧的闭上了双眼。但宋乔治妖媚的声音仍然在他耳边回荡。呵，顾青这样的绝好身材，真是世间少有。就算我还活着，再年轻十岁，也比不上他呀。魅灵之术仍在发挥作用，宇文的心跳继续加速。呼吸也越来越急促，他正想伸手去堵住耳朵，一个滚烫的洞体一下靠在了他的身躯上，宇文的脑袋嗡的一声，几乎失去了理智。还是你比较听话，先前的那个刘天明就死活不从，还掏出手枪来吓唬我。可惜那回我还没想到用小刀这一招，不得已只好打晕了他。其实你们两个都是极优秀的男人，我要是顾青也会左右为难的。不过姐姐，我倒觉得你城府颇深，更合我的胃口一些啊。宋巧智贴在宇文耳边喃喃低语着，还不时用口去衔宇文的耳珠。怎么？莫非刘天明也遭了他的手段？可我没有看见他的人、啊、语呢。宇文那快被浴火点燃的头脑里，只是稍微冒出一点正常的念头，就被一条柔软的舌头拨弄着，又渐渐沉入迷乱中。空气里已经弥漫了太多暧昧的气息，只需要再有一个火星，便会点燃一桶名叫“男欢女爱”的炸药。突然，宇文嗷的一声惨叫，猛地将缠在他身上的宋乔治甩开了，一阵剧痛正顺着他的小腿向上爬行，猛烈的冲击着他那被情欲浸透的神经。宇文忍痛低头看去，原来是大犬玄刚及时赶到，眼见情况危急，便狠狠地咬了宇文的小腿一口。疼痛是让人清醒的良药。宇文一下克制住自己信马由缰的欲望，他不等宋巧智有所反应，开始快速的扫视四周，直到看见了墙边的一扇小门。宇文立刻一瘸一跛的快步向小门走去。宋巧智不知他想做什么，正要上前阻拦，玄刚低吼一声，扑上前挡住了宋巧智的去路。宋巧智可以轻易将男人玩弄在鼓掌间，却很是惧怕这头野兽。他惊叫一声，直直的站在原地不敢动弹，手中的小刀也掉在地上。宇文一把推开那扇小门，不出所料，被打晕的刘天明就给扔在这小小的休息间里。宇文在刘天明身上一阵乱摸，终于找到了他所需要的东西——那串借给刘天明的定灵珠。再回到办公室里的宇文，仍不敢抬头去看宋巧智，他只顾低着头，眼观鼻，鼻观心，心观自在，手中紧紧捏着那串法珠，慢慢走到接近宋巧智的位置。宋巧智察觉情况不妙，连连后退了好几步，但宇文已经出手了。由爱故生忧，由爱故生怖，若离于爱者，无忧亦无怖。宇文轻声念出两句佛偈。极随意的将手中法珠向宋巧智投去，那法珠去势虽缓，却不偏不倚，正中宋巧智眉心。宋巧智发出一声撕心裂肺的惨叫，一团人形的黑影一下从顾青的身后退了出来，顾青头一偏，软倒在地上。人形黑影里突然翻出一双青色的眼睛，怨毒的望了宇文一眼，随即。那黑影快速的从一直敞开的办公室门口散去了，宇文啪的一声坐倒在地，这才发觉自己浑身已被冷汗浸湿。刚才那一番场面，说不出的香艳，也说不出的凶险。